0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast hier beim E-Commerce Radar willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Toolunterstützung. Testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute soll es um die Möbelhändler nochmal gehen, beziehungsweise Hersteller. Und der Titel, wieso klassische Möbelhändler-Hersteller scheinbar den E-Commerce oder den Online-Handel immer noch nicht richtig verstanden haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass stationäre Möbelhäuser, Hersteller... Ähm, extrem schwierige Zeiten durchleben. Möbelhäuser sind geschlossen, öffnen jetzt so nach und nach und ähm, viele Umsätze verschieben sich in anderen Branchen von der Offline in die Online-Welt. Und im Möbelhandel ist es so, dass sich da bisher zumindest noch keiner ja oder kein Gigant entwickelt hat, obwohl viele Unternehmen das Potenzial hätten. Amazon hat ja viele Branchen bereits besetzt, das Möbelsegment gehört, wenn man das mal vergleicht, nicht dazu. Zumindest nicht in der Dimension, wie Amazon in anderen Sparten es geschafft hat. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich euch ein Beispiel aufzeigen, wieso ich glaube, dass der Möbel-Online-Handel noch nicht viel gelernt hat beziehungsweise es noch nicht verstanden hat, was es bedeutet, den Kunden wirklich auf allen Ebenen zufriedenzustellen. Und ich möchte das anhand eines Beispiels aufzeigen, was ich selbst erlebt habe. Und zwar habe ich mir Holzstühle für mein Gartenhaus bestellt bei einem schwedischen Möbelhersteller, der seine Ladenlokale bisher auch geschlossen hat und ich glaube jetzt auch in der aktuellen Woche, wo ihr den Podcast hört, wieder öffnen wird. Und zwar habe ich gesucht ganz einfache Holzstühle, die man auch sehr schön ja, aus dem Holz, aus der Holzhütte wieder rausnehmen kann, äh, stapeln kann bzw. einfach gut verstauen kann. Ich habe welche gefunden, habe dann einen niedrigen dreistelligen Betrag ausgegeben, habe mir anhand der, des Bildes einen Überblick verschafft, verschafft und es war mir nicht so wichtig, jetzt auf mega Qualität zu achten, weil es jetzt keine ähm, Stühle sein sollen, die für den ja, Wohnbereich, sage ich mal, genutzt werden. Und ähm, jetzt kommt es so: die, jetzt möchte ich euch einfach mal so mitnehmen. Ja, was ich für eine Erwartungshaltung hatte und wie die sich erfüllt hat oder nicht. Zum einen ähm, stand auf der Startseite ähm, online, wir sind weiterhin für dich da. Auch jetzt musst du nicht nur auf tolle Einrichtungslösungen verzichten. Entdecke unser Sortiment online und freue dich über die vielen Services, die du ganz bequem von zu Hause aus nutzen kannst. Erstmal eine tolle Sache. Ich freue mich. Ich kann weiterhin bestellen ohne ja, auch aufgrund dieser aktuellen Corona-Situation. Dann habe ich, wie gesagt, Produkt gefunden und dann kam die erste Enttäuschung. Die Produktbeschreibung. Die ist nicht nur mau, die ist mega mau. Ich lese es euch kurz vor. Keine Sorge, ihr schlaft nicht ein, denn die ist ganz kurz. Massive Kiefer, nee, massive Kiefer ist ein Naturmaterial, das in Würde altert. Für erhöhte Stabilität die Schrauben etwa zwei Wochen nach der Montage und bei Bedarf erneut anziehen. Das ist die Produktbeschreibung zu dem Bild. Mehr gab es nicht. Tja, dadurch, dass der Preis so niedrig war, ich habe mir glaube ich sechs Stühle gekauft, war mir das eigentlich egal. So, dann habe ich das entsprechend bestellt. Ähm. Was kam? Eine Rechnung per E-Mail. Ich habe per Paypal bezahlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Kreditkarte, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall bekam ich eine E-Mail mit der Rechnung und einer Bestellnummer. Sonst keinerlei Infos. Ich wusste nur, dass das Produkt lieferbar ist, denn der Status auf der Produktdetailseite war mit Lieferbar deklariert. Keine Angabe, wie lange, zwei, fünf Werktage, fünf Wochen, sechs Wochen. Ever nur lieferbar. Und selbst in der E-Mail hatte ich dann die Erwartungshaltung eigentlich, dass ich hier eine konkretere Information darüber bekäme, wie lange ich denn auf dieses Produkt jetzt oder auf die Stühle warten sollte. Keinerlei Infos. Gut, ich habe gewartet. 19.4., um euch konkret mitzunehmen, habe ich bestellt. Heute haben wir den 3.5., also gut, zwei, knapp zwei Wochen später. Und ich habe immer noch nicht weitere oder keine weiteren Informationen bekommen, als die besagte E-Mail am Anfang. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musste doch mal irgendwie auf die Suche gehen, ob es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, nach einem Bestellstatus auf der Seite zu schauen. Ich habe gegoogelt habe also auf der Seite direkt erstmal nichts gefunden, habe aber dann gegoogelt und dann eine Seite gefunden, habe meine Bestellnummer eingegeben und ich glaube die Postleitzahl und dann wurde mir Folgendes angezeigt. Bestellung wird bearbeitet als Lieferstatus und ähm, dass meine Produkte per Paket geliefert werden, das ist schon mal schön und die voraussichtliche Lieferung wäre oder ist, der 5.6.2020 von zwischen 9 und 17 Uhr. Also, ich habe hier kein üppiges Möbelstück gekauft. Ich weiß, dass diese Stühle alle vorrätig in irgendeiner Ikea-Filiale sind. Und ich muss auf diese einfachen Holzstühle jetzt wirklich so lange warten wie auf ein ganz normales, ich sage jetzt mal Möbelstück, Schrank, Schrankwand, Tisch, was auch immer, das finde ich schon mal die erste Unverschämtheit. Die zweite Geschichte ist, dass ich hier nicht informiert werde. Wieso bekomme ich nicht in der E-Mail eine Information über den Liefer-, über den Bestellstatus, dass ich das wirklich aktiv nutzen kann? Oder eine Zwischenmeldung, dass ich einfach weiß, hier, ich bin hier nicht vergessen worden, sondern auf meine einfachen Stühle Accessoires habe ich noch dazu bestellt. Auch da war warte ich jetzt sechs Wochen drauf, also auf Kissen. Das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, okay, das macht ein Amazon und Co. anders. Hier gibt es auch Stühle zu kaufen, da warte ich aber keine sechs Wochen. Und wenn ich darauf sechs Wochen warte, dann habe ich die Erwartungshaltung, dass ich hier entsprechend ein Status-Update bekomme, beziehungsweise ich mich, muss ich schon sagen, von Ikea, ich kann den Namen hier ruhig nennen, den kennt ihr, wisst ihr ja, wen ich meine, dass ich hier einfach mir alleine gelassen vorkam und das was mir auf der Startseite der Internetseite kolportiert wurde dass ich hier tolle Serviceleistungen in Anspruch nehmen kann ja, die habe ich hier in dem Fall nicht gesehen und in dem Fall muss man sagen, ich bin ein Kunde und ich, ich bin oder IKEA hätte gerne, dass ich auch zukünftig Online-Kunde bin. Ich habe schon verschiedene Dinge online gekauft und bin immer enttäuscht worden und habe mir gedacht, gut, mit den einfachen Stühlen kannst du nichts falsch machen, das wird schon ganz gut funktionieren. Unabhängig davon, dass ich auch nochmal 10 Euro zusätzlich Versandkosten zahlen soll und musste, ich habe es ja schon bezahlt. Und auch das ist, wie ich finde, wenn man Amazon und die anderen Welten mittlerweile kennt, glaube ich sinnvoll, das anzupassen, ja, gerade wenn es hier um 10 Euro geht, das hätte man auf das Produkt äh, umwälzen können, den Preis und, ähm. Ja, das finde ich einfach nicht angemessen, nicht adäquat heutzutage. Und äh, das war für mich nochmal ein Beispiel, um hier auch nochmal eine Podcast-Aufnahme äh, umzusetzen, wie unterschiedlich Online-Handel in den verschiedenen Branchen Branchen noch gesehen wird. Ja, diese, diese, dieses, dieses Amazon, dieses Amazon-Ökosystem mit Amazon Prime, mit den, wie ich finde, sehr korrekten Lieferangaben jetzt außerhalb der Corona-Zeit. In Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen anders, tickt die gesamte Branche anders. Da ist das alles nachvollziehbar, aber auch da hätte ich mir dann gewünscht, wenn es sich jetzt um eine Woche verzögert hätte aufgrund von Corona oder anderen Dingen, das ist ja jetzt nicht nur auf, auf, auf den Status von, von, von heute ähm, in, in, während dieser Pandemie zu betrachten, sondern insgesamt hätte ich mir schon gewünscht und da ist Ikea doch ein Gigant, ein, ein Möbelgigant, der auch online wirklich so Kleinigkeiten zumindest umsetzen kann. Kleinigkeiten, die mich als Kunde zufrieden, zufriedengestellt hätten und wo ich ein gutes Gefühl gehabt hätte, selbst wenn die Lieferung eine Woche länger gedauert hätte, wenn ich hier aktiv entsprechend ja, auf dem Laufenden gehalten werden würde oder zumindest eine E-Mail entsprechend bekommen hätte, dass ich mir den Bestellstatus regelmäßig selbst anschauen kann. Aber das ist alles nicht passiert. Und so ist nicht nur die Produktdetailseite sehr, ja spärlich aufbereitet gewesen, wie gesagt, ich habe euch die Produktbeschreibung gerade vorgelesen, da kann ich gar nichts mit anfangen, hätte ich das Bild nicht gesehen und wäre es mir nicht egal, aufgrund des Preises, dass es Holzstühle sind, das habe ich jetzt für andere nicht mehr kontrolliert, weil ich doch schon überrascht war, sagen wir es mal so, dann muss man sich nicht wundern, warum man online nicht bestellt und dann kommt schnell das Bild auf, dass man das gar nicht will. Ich habe vor einigen Jahren Kontakt zu einem großen deutschen Fashion-Hersteller gehabt. Der Ecohead of E-Commerce damals sagte mir, dass man ähm, online natürlich ähm, ein Angebot hätte, aber man würde das gar nicht ähm, ja, forcieren wollen. Die stationären Loka Ladenlokale, die eigene, die sie betreiben, ähm, hätten günstigere Preise als im Online-Bereich. Und... Ähm, das war damals so ein Beispiel, man will eigentlich, dass man in die Ladenlokale geht. Und das Gefühl habe ich hier entsprechend auch gehabt, weil eben so wenig Information da war, weil wenig Transparenz zu dem Produkt da war, weil Fragen da gewesen wären, die mir jetzt im Grunde genommen aufgrund des Preises zwar egal waren, aber hätte ich hier mir ein Möbelstück ausgesucht, was für den Wohnbereich gewesen wäre und ich hätte diese Fragen nicht beantwortet bekommen, dann hätte ich mit Sicherheit nicht gekauft. Das heißt, das ist auch ein Conversion-Killer. Und ähm, ja, das war mal so ein Beispiel, was ich mit euch teilen wollte, was sehr gut in die heutige Zeit passt. Es geht letztendlich darum, gerade in den schwierigen Krisenzeiten, in denen wir stecken, die Ressourcen zu bündeln, Kosten zu reduzieren. Klar müssen wir vielleicht hier und da, je nach Branche, auch Marketingbudgets kürzen. Oder man ist in der erfreulichen Situation, dass jetzt gerade der Onlinehandel sprießt. Aber grundsätzlich geht es darum, sich um das Produkt zu kümmern, das Produkt weiterzuentwickeln. Und das Produkt ist nicht nur die Ware, das Produkt ist auch der Online-Shop. Das Thema User Experience extrem wichtig. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann kann ich das schönste Produkt haben. Dann ist es mir irgendwann zu kompliziert und ich wechsle einfach den Anbieter und bin vielleicht sogar bereit, auch 10, 20 oder wie viel Euro mehr zu zahlen. Ja, also das war mir noch mal wichtig und ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ja, wir sind im Jahr 2020, nicht im Jahr 2015 oder sonst wo und ähm, ich fand es zum Teil doch sehr enttäuschend, muss ich sagen und bin gespannt. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen mit anderen Anbietern gemacht habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de, dann werde ich sicherlich darauf eingehen und ich freue mich auf euer Feedback. Und sage danke fürs Zuhören, bleib gesund, bis die Tage. E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.